1: Vittoria! Le donne, le sfide. Di nuovo buon pomeriggio da Maria Teresa Lamberti, seconda parte di Vittoria, parliamo ora naturalmente come sapete con una delle nostre colleghe, una giornalista di un giornale femminile, questa volta tocca a Marie Claire ed è con noi Valeria Balocco, buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a tutti e benvenuti agli
1: ascoltatori Approfonditrice, vogliamo dire così, di fenomeni di costume di questo ti occupi nel giornale e allora parliamo di una delle nostre manie il nostro andare continuamente su internet e parliamo un po' con te perché sappiamo che è stata diagnosticata in maniera quasi scientifica ormai la differenza che c'è di modalità di espressione tra noi, noi donne e gli uomini tutto questo appunto è anche frutto di una ricerca Spiegaci, raccontaci un po' che cosa è stato scoperto.
2: Allora, è assolutamente vero quello che si dice che le donne vengono da Venere e gli uomini vengono da Marte. Questa codifica che noi abbiamo sempre usato si traduce poi sui social. Quando parliamo di social parliamo soprattutto di Facebook. È stata fatta una grandissima ricerca in un'università americana dello Stato di del New York insieme all'Università di Melbourne su 10.000 post. E quello che è venuto fuori è che le donne usano un linguaggio più caldo, più educato, molto meno assertivo, usano parole come meraviglioso, felice, compleanno, bebè, grazie, sono gentili, educate, mentre gli uomini sono molto più assertivi, usano espressioni che riguardano il denaro, il lavoro, la politica, lo sport, mm-hmm. tutto questo fa proprio a significare che gli uomini appunto vengono da Marte e le donne vengono da Venere. Ma da anche qui, nei contenuti, no. quindi, ci
1: sono assolutamente, le differenze. Assolutamente,
2: Assolutamente, mm. sì. Non solo nelle parole, ma proprio anche nei contenuti. E da qui, appunto, l'idea di scrivere un articolo di costume su che cosa gli uomini condividono e con che modalità le condividono. E questo desiderio rimane più femminile di una privacy, del di, di, di mantenere proprie le proprie emozioni, pur nel desiderio di condividerle con le amiche, ma in maniera più calda, non meno assertiva come lo fanno gli uomini. Ecco il nostro articolo di, di costume su cui le donne appunto non sopportano il maschio che noi abbiamo chiamato oversharing, mm. cioè quello che va sui social e posta la qualsiasi, cioè cioè, qualsiasi
1: cosa. Cioè condivide troppo, diciamo
2: condivide decisamente troppo. Ecco, questa è una posizione che le donne non amano, soprattutto se da questa condivisione sono tenute al di fuori, cioè se la condivisione è molto maschile, molto di amici, molto di amiche, ma loro non vengono mai, magari le fidanzate, le compagne taggate, Ecco, cioè non sono
1: presenti, non sono citate non sono neanche citate, con un tag? certo. Assolutamente, mm-hmm. assolutamente. E fa un ecco. po' però in, in contraddizione col fatto che le donne condividano meno, magari però si risentono se non sono poi considerate nel corso delle chat?
2: Secondo me non è una contraddizione, la condivisione femminile che poi è anche una modalità femminile di amicizia è molto calorosa, Mm eh, però ha un senso di riservatezza, di privacy, l'uomo invece si permette di mettere sulla piazza senza magari avere quel senso di calore e di dare importanza soprattutto ai sentimenti alle sensazioni l'uomo rimane un pochino al di fuori senza porsi magari il problema di che cosa in realtà poi possa Pur parlando magari anche di di sport o di politica Cosa che in realtà poi la donna fa meno
1: Valeria Balocco, la ricerca naturalmente non fornisce soluzioni?
2: Assolutamente no, è una ricerca sui post Fatta su 10.000 post e 6.500 utenti Non fornisce soluzioni Semplicemente analizza quella che è la situazione Ovviamente Facebook è il social più analizzato Instagram e Twitter sono tenuti un pochino, come dire, al di fuori da questa analisi, allora Anche noi lasciamo
1: sapere... le nostre ascoltatrici a riflettere su questi dati che tu ci hai rivelato. Grazie, grazie di essere stata con noi.
2: E ora, naturalmente,
1: è il momento di dare il benvenuto a Maria Grazia Putini che ci apre un'altra pagina dedicata all'attualità. Buonasera, Maria Grazia.
0: Maria Teresa Carissima, oggi pomeriggio torniamo indietro di migliaia di anni e lo facciamo grazie al teatro, incontrando una protagonista di uno dei drammi antichi che compongono il bel cartellone di quest'anno al Teatro Greco di Siracusa. Il teatro si trova nel parco archeologico della Neapoli, si risale al V secolo a.C.: è uno spazio immenso, pieno di echi, di emozioni che in questi millenni le tragedie greche hanno raccontato. Noi siamo onorati di avere al telefono Isa Danieli. Lei è in scena con le Fenice di Euridio. Eh, che tipo sì. di spettacolo è? Di che cosa parla? Ma
3: parla di queste donne che praticamente vengono sbattute via dalla loro terra e arrivano a Tebe come emigranti praticamente non sanno che fare. Diciamo che è, un, è molto vicino al momento che stiamo vivendo adesso.
0: Come si fa a comunicare un'emozione piccola, dolente e farla arrivare fino all'ultimo spettatore, al di là del problema dell'amplificazione della voce? Come fa un'attrice eh, a raccontare questo?
3: Quando mi sono vista davanti, questo teatro pieno di gente, che è una cosa che veramente, a parte che è magica, perché improvvisamente comincia lo spettacolo, finisce il brusio, finisce tutto, c'è un silenzio veramente ed è stata un'emozione fortissima per me, per la verità la cosa straordinaria invece è che poi ci si arriva e questo non glielo so dire io perché io recito
0: la sua emozione diventa l'emozione di chi la guarda quindi?
3: Penso proprio di sì perché comunque è dedicato a tutti sono stati due giorni ci sono state 6.000 persone non è una cosa tanto facile da gestire però eh, sono bravi anche loro eh, che in silenzio ascoltano e cosa che credo questa non morirà mai.
0: Dunque secondo lei Isa Danieli anche oggi nel nostro tempo così televisivo il teatro classico può avere un ruolo?
3: Dipende moltissimo credo anche dal regista Valerio Binasco, ha tentato di portare al pubblico una cosa in più, cioè Alcune modernità all'interno di questo spettacolo che possa arrivare anche ai più giovani. Perché il nostro spettacolo non fa parte di come magari si facevano tantissimi anni fa, nel 1946, nel 1947, nel 1948: erano delle cose grandi, con cavalli, con costumi straordinari, è fuoco, è questo e quell'altro. Insomma, voglio dire, noi tutto questo non ce l'abbiamo quello che eh, portiamo veramente al pubblico portiamo la verità bisogna stare molto vicino al pubblico cercare di capirlo e di portare questo che è una tragedia come si suol dire, con leggerezza
0: grazie, grazie molte Isa Danieli, noi ricordiamo anche che a Siracusa ci saranno in scena i Sette a Tebe di Eschilo e poi la commedia la commedia di Aristofane messo in teatro da Ficarra e Picone, ed ora a te Maria Teresa bene
1: allora noi vi salutiamo Vi ricordo che per intervenire dovete scrivere a vittoria.rai.it per riascoltare la trasmissione in podcast cercate il nostro sito vittoria.rai.it Ora linea al GR Economia. Vi ricordo che Vittoria e a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia e di Massimo Quaglio. E noi ci sentiamo domani naturalmente dopo il giornale radio delle 17. Buona serata da Maria Teresa Lamberti.